0: NRK P2
1: Takk for at du åpner denne dagen med nyhetsmålen Tirsdag 17. februar Nå 6.30 er dette overskrifter I går kveld var over 30.000 dansker samlet i København For å minnes de døde i terroren Kunstneren Lars Vilks frykter at debatten om ytterliggsfriheten stiller Når hverdagen tar over etter terrorangrepene Norske politifolk mener at de får, får få muligheter til fysisk trening
2: Dagens trusselbilde endrer seg drastisk, og sånn som situasjonen er nå, så er vi ikke fornøyd med det mulighetene vi har til å trene.
1: Leder av Politiidrettsforbundet, Ellen Mari Burheim. Tyngre våpen er ikke trukket tilbake fra frontlinjen i Ukraina, slik var forutsatt i våpenhvileavtalen. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Etter flere dager preget av dystret og sorg møttes over 30 000 dansker i går kveld for minnes de døde etter terrorangrepene i København. Dørvakten Dan Husan er blitt ett symbol på helt imot etter at han mistet livet for å hindre at gjerningsmannen tok seg inn i en synagoge. Trine Askholm Olrik kjente Husan og håper nå at terroren kan vendes til noe positivt.
3: sang blandet med lyden av politihelikoptre over Københavns gater. Nærmere 30 000 mennesker hadde mött upp for å markere sin avsky mot det som etter alt å dømme er man bak terrorangrepene, avdøde Omar L. Hussein. Men de 30 000 hadde også møtt upp for å tenne et håp for fremtiden. Statsminister Helle Torning-Schmidt fortalte ut Folkehavet at dansker nå er fulla av sorg, men at man også ska vende tilbake til hverdagen. Som ett symbol på håp trakk hun fram etter offrene, jødiske Dan Hussein
4: sekar
3: trygg gamle dan blev brutalt skutt ned og drept död. Da dan hindrade gärningsmannen från att ta sig in till en bar mittsvä i synagogan i Köpenhamn. Där inne var det om lag 80 mennesker, og i Danmark höll stans men helt för att förhindrat att flera liv gick tapt.
4: Det kan ikke förklaras och det kan heller inte förstås.
3: Det säger Trine Ask om hun kjente Dan gjennom økonomistudiene, og klamrer sig til et kubbelys når hun snakker om at hun håper at terrorangrepene ikke skal føre til at Danmark blir et samfunn det er vanskeligere å være muslim eller jøde i.
4: Det som det gør mig riktig, riktig trist, det er når folk uttaler sig at nå håper de ikke at vi blir et islamkritisk og islamhedende land. Jeg slik forstår man kan komme til den tanken, hvorfor skulle vi bli det Det er jo en enlig mands gerning. Hvordan skulle det for os til at blive i de slamkritiske islam, hedne lande, det forstår jeg ikke. Men jeg forstår heller ikke hvordan man kan hade. Altså jeg kan ikke forstå at man kan hade så voldsomt. Så jeg, jeg må sige jeg, jeg kan ikke forudse hvordan det vil, vil blive, men jeg tror folk vil der er nogen der vil udnytte den her tragiske hændelse til det som de nu engang står for, og så vil de bruge det. Og det kan bruges på alle i alle ender kanter. Du kan både få det, for det blir en mer kritisk innvandrere-debatte. Det kan også bruke seg at vi blir mer romlige. Det kommer ikke på hvordan du bruger ordene.
1: Du hadde laget denne reportasjen, Martin Sondag. Nå er du med oss fra København. Og hva er de store spørsmålene som opptar folk i dag?
3: Ja, på gårdsdagens minnemarkering så sa ju statsminister Helene Torning Schmidt att vardagen återvart må komma tillbaka till Danmark och det kan det virke som den nå har gjort i större grad, visst man ska döma fra avisernas rediger och og också tv-sändningarna här. Etter att politiet har fått mye ros for sin håndtering av angrepene, så er det særlig avisa Berlinske som stiller spørsmål om hvorfor gjerningsmannen kunne operere i fred, tross at han var på det danske sikkerhetspolitiets liste over personer som man skulle være oppmerksom på. Man peker blant annet på at verken retten, påtalemyndigheten eller kommunen hadde fått opplysninger om at Omar L. Hussein skulle bli blitt i fengsel, dette til tross for at han ble løslatt av tingretten bare to uker før angrepene.
1: Statsministeren i Danmark har jo også snakket med president Barack Obama. Hva har kommet fram fra den samtalen?
3: Ja, det var i etterkant av gårsdagens minnemarkeringer at det var en telefonsamtale mellom de to statslederne. Da ble det naturlig nok uttrykt medfølelse med befolkningen i Danmark. De to var enige om at det er viktig å bekjempe antisemittisk vold og angrepp på ytringsfriheten. Og det heter også at Obama inviterte den danske regeringen til delta på en konferanse i Washington denne uken, der man, skal, der man skal diskutere tiltak for å bekjempe radikalisering og rekrytering til voldelige grupper.
1: Du nevnte jo det er mer hverdag i København i dag, men er det likevel arrangementer eller ting som skjer i løpet av dagen?
3: Det det väl er knyttet størst spenning til her i København uh, i dag, det er jo den videre etterforskningen av, uh, av disse angrepene. For til tross for at, uh, man har sagt uh, gjentatte ganger att man mener at uh, Omar El Hussein sto uh, alene bak selve angrepene, så ble det jo i går varetekstfengselet to personer som er siktet for å ha hjulpet uh, Hussein. Til tross for at deres forsvarere mener at man har en svak sak der, så er det jo mange danskere som stiller seg spørsmålet i hvor stor grad han fikk hjelp til planlegging og andre ting rundt aksjonen. Og det er naturlig nok noe som skaper bekymring og uro her i, i København og i Danmark for øvrig. Jo.
1: Takk til deg, Martin Sondag. Kunstneren Lars Vilks frykter ytringsfrihetsdebatten kommer til å stille ned atter en gang når hverdagen tar over etter terrorangrepene i København. Politiet antar at det var Lars Vilks som var målet for det ene angrepet. En 40 år gammel mann ble jo da drept da terroristen begynte å skyte mot dette debattmøtet.
5: Det är jo svårt å å forstå hva som skjer precis når det skjer. Så altså, kommer det bare pang, 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 altså gang på gang, så altså, det låter mer som noen
4: fyrverkerihistorie.
6: Mens artisten Pernille Rosendal sang foran tusenvis som var samlet i København i går kveld for å minnes terroroffrene, satt det antatte målet for det ene angrepet Lars Vilks på hemmelig i Sverige med bevåkning. Därifrån följde han ett efterspel efter via sociala medier där han har fått både stöd och kritik.
5: Det jag menar är att de flesta var positiva finns också sånt som är väldigt altså, en en sak i det här med att eh, de som tycker att jag inte att inte ska ha livvakt därför mycket pengar.
6: Det är alltså inte alla som syns/vilks förtjene och ha livvakt. Mannen som blev terrormål fördi han tegnade profeten Mohammed med hundekropp for 8 år sedan. Ett konstnärrisk projekt som ikke var ment å provosere andre enn det han kaller feige kunstinstitusjoner. Nå frykter Vilks at dem som viser mot umiddelbart etter terrorangrepet blir feige igen når hverdagen er tilbake.
5: Sen er det jo spørsmålet der, og det vi kommer tilbake til hverdagen, precis som etter Charlie Hebdo, altså. At, uh, først var det jo veldig mye uh, just forgi Charlie, og, og sen bør man se, men uh, egentligen så var de jo uh, fremdegentlige, altså det kom veldig mye innvendinger sen.
6: Lars Vilks synes det er fryktelig at terroristen klart å ta liv i angrepet. Men han prøver å ikke la terroristens handlinger få berøre han personlig, det han mener det kun er ett menneske som har ansvaret for det som har skjedd.
7: Ja,
5: jeg kan inte si at det berører meg personlig enn det, for det her er jo som agerer, og en sånn person skal jo ikke, skal jo ikke gå og løs, eller noe skal jo sitte i fengsel. Det har jo liksom ingenting med meg å gjøre da. Utan det er jo hans
6: ansvar altså. Kunstneren sier han ikke frykter for sitt eget liv, men er bekymret for at han nå ikke får gjennomført de foredragene han har planlagt å holde. Kun på grund av det han kallar en tegning av en hund som har börjat att leve sitt eget liv.
5: Det som kom att ske var ju att den här hunden löpte ut i världen och då fick den liksom en helt annan mening och jag märkte ju det, det var helt omöjligt att styra den. Efter 8 eh, års tid alltså så, så har man fortfarande inte fått honom i boden utan den, den fortsätter
1: sitt liv. Konstnären Lars Wilks till reporter Torkil Torsvik. Synagogen i Trondheim har skjerpet sikkerheten. Den jødiske menigheten har brukt pengene de fikk som erstatning for overgrep begått under 2. verdenskrig til å sikre synagogen etter terrorangrepen i Frankrike og Danmark. Sikkerheten ble skjerpet etter angrepene i Paris i januar. Etter terrorangrep i København har synagogen styrket sikkerheten enda et hakk. Det skriver Klassekampen. Ingenting tyder på at tunge våpen er blitt trukket tilbake fra frontlinjen i Ukraina innen fristen som ble satt i den nye våpenhvileavtalen. Både regjeringen i Kiev og representanter for opprørene har tidligere sagt at kampene må stanse før det blir aktuelt å fjerne de tunge våpenene. Partene skyller på hverandre når de skal forklare hvorfor kampene fortsatt pågår. Og mer om dette et klokka syv. Søket etter savnede Per Voldnes i bakken under Voldan gjestestue i Balsfjord i Troms blir avsluttet neste uke. Det opplyser politiet. Voldnes forsvant i 2011, og politiet mener han ble drept. Blir det ikke gjort funn inndørs, vil politiet gå i gang med å grave opp grøftene utendørs som fører inn til gjestestua.
8: 11. november i fjor startet politiet søket der Per Voldnes på Voldan gjestestue i Balsfjord. Så langt har søket ikke gitt resultater, men nå dobler politiet kapasiteten, forteller lensmannen i Balsfjord, Geir Lofthus.
1: Vi bruker nå to biler fra vakuumkjempen for å kunne ta ut masse raskere. Det er også rommet av en slik beskaffenhet at det er mulighet til å jobbe med to sugemaskiner, sånn at vi jobber fra hver sin side.
8: Og politiet går svært grunnig til verks i søket etter Vålnes.
1: Vi går ner helt til at vi er sikre på at det er urørt gammel masse vi er kommet ned til. Og det kan variere hvor dypt vi må gå.
8: Blir det gjort funn kommer først de pårørende til å bli varslet. Deretter blir kriminaltekniker kriminalteknikere tilkalt for å sikre funnstede, forteller regionlensmann Andreas Nilsen. Lennsmann i Balsfjord, Geir Loftus, som leder arbeidet, tror og håper søket skal gi resultatet.
1: Så Vi har som målsetting at vi skal søke gjennom her, og håper jo selvfølgelig at vi gjør funn. Det går i hvert fall denne uka, og jeg vil tro at det går en del i neste uka også. Reporter, det var Øystein Antonsen. Arbeidstilsynet vil undersøke arbeidsmiljø ved nevrokirurgisk avdeling ved Haukland universitetssykehus etter en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte, de skriver Bergens Tidene. Meldingene handler om at assistentleger jobber mer enn 26 timer lange vakter, Operationer blir skjevfordelt mellom legene og ansatte har meldt fra om mobbing. Norske politifolk är i så dårlig fysisk form at de bør trene mer og testes årlig. Det mener politiets idrettslag, som foreslår dette for to år siden uten att noe har skjedd. Leder av Norges politiidrettsforbund, Ellen Marie Burheim, mener at dagens terrorfare har gjort forslaget mer relevant enn noen gang.
2: Nei, vi ser jo at dagens trusselbilde endrer seg drastisk. Og sånn som situasjonen er nå, så er vi ikke fornøyd med det mulighetene vi har til å trene.
9: Forbundet undersökte den fysiske formen til politifolk 16 år etter att de forlot politihøyskolen. Nesten alle hadde blitt i dårligere form.
2: Vi ser veldig mange utbrent, veldig mange slit med helseplager og så videre. Og jeg tror att vi å ha muligheten til å trene i arbeidstida, så bør vi ha muligheten til å fremme mye bedre jobben som vi er satt til å gjøre.
9: I dag kan politifolk trene en time i uka hvis tjenesten tillater det. Idrettslaget vil øke det til tre timer. Politimester i Agder Kirsten Lindeberg mener att politifolk generelt er i god form og at de får trent.
10: Det er helt avgjørende for
0: en god politietjeneste at de er i god form. Ikke bare at de rent fysisk i god form, men som de selv sier, de er også bedre, tåler stress mer når de er godt trent. Og mitt inntrykk er at de ansatte selv ønsker å være godt trent.
1: Og forslaget ligger fortsatt til behandling i politidirektoratet som ikke vill kommentere saken. Reporter Thomas Sommerseth. Så till det avisene har på sine forsider. Dette kan NAV finne ut om deg, er oppslaget i Dagbladet. For å avsløre svindel kan NAV sjekke din skatt, bank, helse, jobb og virksomhet i sosiale medier. De kan også hente in opplysninger fra utlandet. Ikke alle mulige terrorister kan overvåkes, skriver VG. Norske forskere forteller om fire mulige veier inn i terrorismen. Ideologi, behov for å tilhøre en gruppe, spenningssøking og en vanskelig oppvekst. Bruker 1 million på ms i Israel, Beggens Tidene forteller om Audun Knapskog, som betaler for stamcellerbehandlingen ved å låne med sikkerhet i huset. Jeg vil ha livet mitt tilbake, sier den MS-rammede familiefaren. Danmark jakter på svar om terroren, skriver Dagsavisen. Det er nesten et mirakel at det ikke har skjedd noe før, mener terrorforsker, men han tror ikke angrepene vil endre danskene og København. Så lenge det danske samfunnet ikke tar et oppgjør med seg selv, vil ikke situasjonen bli noe bedre, sier forfatteren Karsten Jensen til Klassekampen. Han mener det danske samfunnet og politikerne må ta mye av skylda for at unge med innvandrerbakgrunn ikke finner seg til rette. Vi vil leve et alminnelig liv i fred og sikkerhet, er citat fra Danmarks statsminister Helle Torning-Smith på Aftenpostens forsidde. Hun sa det til de mange tusen som var møtt oppe i København i går kveld, som vi hørte om tidligere i sendingen. Erna Solberg fornærmer oljefolk, sier senterpartipolitiker Geir Pollestad fra Rogaland til Dagens Næringsliv. Han er leder av næringskomiteen på Stortinget og kritiserer statsministeren for å fremstille oljenæringen som en bransje i solnedgang. Og Erna Solberg avviser kritikken. NHO mat og landbruk går ut mot regjeringens produktivitetsutvalg, skriver Nasjonen. De mener forslagene fra utvalget som professor Jørn Ratzø ledet kan føre til at 50 000 arbeidsplasser går tapt innenfor matproduksjon og landbruk, blant annet hvis importværne bygges ned. Slik skal Troms reddes, er oppslaget i Nordlys etter en rekke skandaler som kostet kraftkonsernet over 1,6 milliarder kroner. Er det igjen lønnsomhet? Vindkraft er solgt. Nå satses det bare på vannkraft i det kommune- og fylkeseide-selskapet. VM-sprintløypa i Fallen blir den hardeste noensinne for langrennskvinnene. Men det passer perfekt for Marit Bjørgen.
10: Det er jo det en fordel. Jo lengre sprintløpet er en pluss for meg. Lørdag viste Bjørgen på nytt muskler og at hun har VM-formen inne da hun vant sprinten i Østersund. Torsdag starter skivhjem i Falun med sprintøvelsene. Og sprinttrener for kvinne Roar Hjelmeseth mener den lange løypa i Falun med tre meget bratte bakker passer godt for hele det norske laget.
11: For de norske så tror jeg at det er jo bare en fordel. Da. Vi skal jo stille med fem jenter til start, og alle de fem er jo løpene som altså, behersker, eller utholdende, og de er på en måte veldig en godt trenter. Da.
10: Helgens sprintløype i Østersund var også av det tøffes laget. Bjørgen håper nå hun også kan takle utfordringene i VM-sprinten.
0: Så når jeg klarer och være med på den løpet som er, så är ja, jeg store forhåpninger. Men det är sprint og mange ting som skal klaffe.
1: Og Hilde Liengen var reporter her. Klokka paserte nettopp 6.47. detta är hovedsaker i nyhetsmålen. Over 30.000 dansker mintes de i terroren i København da de møttes i Københavns sentrum i går kveld. Kunstneren Lars Vilks frykter at debatten om ytringsfrihet stiller når hverdagen tar over etter terrorangreppene. Ingenting tyder på att tunge våpen er blitt trukket tilbake fra frontlinjene i Ukraina innen fristen som ble satt i våpenvileavtalen. Flere äldre over 64 år blir drept eller hardt i trafiken. Det viser ulykkesbarometret for Høydaland som er utarbeidet av statens veivesen. Mens tallet på alvorlige ulykker går ned for unge trafikanter, har det vært en negativ utvikling for de äldre, sier senere ingeniør Trond Holdekim. Det er jo selvfølgelig en alvorlig utvikling, og vi har jo väldigt fokus på det.
12: Den negative utviklingen for de eldre i trafikken har skjedd de to siste femårsperiodene sedan 2004. Det er spesielt nokre trafikantgrupper blant de eldre som peker seg ut med en negativ tendens.
13: Det du kan si at Vi ser at det er bilførere og bilpassasjerer og fotgjengere som är flest blant de drepte og alvorlige skader
12: Det som er sikkert er at det er flere eldre som ferdes i trafiken i dagen for ti år siden En av dem er 83 år gamle Aud Kalvenes som er på veg til å forny av førerkortet og statens vegvesen
14: Jeg har kjørt i over 50 år
12: Og du kjører like bra ennå? Tror det Og eh, Nu ska du gå og forny av førerkortet Hvor løys går det
14: og det tror jeg går bra, for jeg har fått kryss på alt og syne. Det var så bra jeg så en linje lenger ned enn kravet.
12: Det er heller ikke alltid så mye å utsette på eldre sjåfører. Distriktsleier for UP på Vestlandet, Terje Oksnes, fin få eldre syndere blant de som UP-stanser.
15: Nei, i forhold til, til vår
13: virksomhet som er... Trafikkontroller så utgjør den denne aldersgruppen en veldig liten andel av de som blir stanset for lovbrud i trafiken.
12: Men når det er vårt til flere i trafiken, så er det flere ting som blir mer sårbare. så faren for å få stygge skader. Eldre tåler mindre enn yngre hvis de blir påkjørt.
1: Reporter her var Steinar Nedkvittnet. 600 kunstverk, hvert flere millioner kroner er på avveie her til lands. Det viser en oversikt Økokrim har laget. Det är mye mer enn politiet hadde trodd. Og igjen etterlyser bransjen et åpent register for stjålet kunst.
16: Nasjonale kunstskatter, stjålet. Det skapte overskrifter da syv malerier ble stjålet fra et hus i løpeten i 2012. Det er bilder
13: som uh, forsikringen har et, uh, et erstatningsskrav på i av to miljoner.
16: De er fortsatt savna sammen med 600 andre kunstskatter i Norge. Det er overraskende mye kunst på avveie, mener
11: Øko Krim. Ja, egentlig at det var så høyt vi hadde kanske sett for oss. Et par hundre men. Men at det var 600, det var kanske lite lite overkant av hva jeg så for meg.
16: Sier politi-overbetjent Kenneth Didriksen. Han jobber med kunst- og kulturmyndekriminalitet i Økokrim.
11: Hvis du ser på den listen her.
16: Der har de for første gang gått systematisk til verks i gamle politisaker fra hele landet og laget en oversikt over hvor mye kunst som er stjålet. Du har kjente kunstner, ikke sant? Her har du Kaj
12: Fjell, det har du Hesbolin Jonsen.
11: Jeg tror, tror det gir et, et, et godt bilde av det.
13: Dette bildet som du ser der, er jo han hans gude. Det heter landskap. Det
16: er bare fotografier igjen av de forsvunnede maleriene i løten.
13: Ja. Rett og slett.
16: Politioverbetjent Jim Roger Lillemo ledet etter forskningen da alarmen
13: gikk. På den 20. september 2012, 12.30 omtrent.
16: En alarm som altså går oftere for kunstyver enn vad erfarne politifolk
13: tror. Ja, det var jeg ikke klar over før du faktisk nevnte det til meg.
5: Det er fortjenestefullt at Røkogim har gjort dette på eget initiativ, og at det omfanget de avdekker vel med all tydelighet bekrefter behovet for en databas over stjålkunst.
16: Sier auksjonarius Hans-Rikard Elgheim. Eh, så har
13: vi der Adolf Tidemann. Det, er den, det heter bondestua.
16: Skulle maleriene fra løten ja, dukke opp hos Elgheim, har han ingen steder ja. å sjekke om de er stjålet.
5: Min oppfatning er jo at hvis det var en åpen database, så ville man i tillegg till å lette etterforskning også kunne ha en forebyggende effekt rett og slett ved at de som kunst kunne sjekke om det de da har blitt tilbudt er edelvare, for å si det sånn.
16: I 10 år har politikerne pratet om et slikt register. I 2014 skulle det komme som en del av politiet sitt helt nye straffesaksregister. Men det skjedde ikke. Justisdepartementet viser til at saken nå ligger i politidirektoratet.
11: Vi ønsker det velkommen, vi visste komme.
16: Sier Kenneth Didriksen. Men foreløpig er altså den nye lista hans kun til internt bruk.
11: Ja, for dette er bare internt. Dette er opplysninger som ligger i politidirektoratet. Den skal ikke ut uansett. Men nå har vi i hvert fall et antall og til en viss grad hva det omfatter. Og da har vi i hvert fall noe å søke i og se på.
16: Fotografiene av kunsten fra Løten står i alle fall på den lista, og er synlig for politi i hele Europa. Vi får
13: uh, legge dem i plastlommet inn i permen.
16: Permen blir ikke borte selv om saken er henlagt.
13: Permen blir ikke borte. Når bilder av uh, sånn verdier blir borte, så kan de gjerne ligge i både 15 og 20 år før de dukker opp av.
1: Reporter her, Torun myre. Nå skal vi høre om 8 år gamle Olai. Han må nemlig legge seg til å sove på skolen to ganger om dagen. Olai har sykdommen med narkolepsi, og diagnosen fikk han fire år etter at han ble vaksinert mot svinneinfluensa. Det har gått for lang tid til at han kan få erstatning, mener Norsk Pasientskadeerstatning. Men fagfolk syns det er en streng vurdering.
3: Ja, skal enda mer som kjer. Det smaker jo ingenting.
0: Prokostforberedelsen er i full gang hjemme hos familien Holtermann Ødegård på Hasle i Oslo. 8 år gamle Olai skal snart av gårde på skolen. En skoledag som skiller seg litt fra de andres, forteller pappa Lasse Ødegård.
17: Når han kom på skolen da, sånn rundt ni-tiden, så man har en sånn kvarters, 20-minutters pause.
16: Og så mist i fortellingen, så sier til læreren min at jeg har lyst til å sove, så går jeg. Og så tar jeg tepp ut av skapet og puter, og så legger jeg meg ned i sofaen.
0: Og klokken 13 er det sovepause igen. Noen timer senere hentes Olai på skolen, og må hvile før fotballtrening.
3: Så merker vi at han er
17: sliten når det begynner å nærme seg tid for trening, Så det er jo mye motivasjon som skal til for, å, for at man ska få til det.
0: Men du, de i klassen din, de vet jo at du går og sover to ganger. Hva sier ja.
16: de? De sier at jeg er heldig, men jeg vil heller ikke sove ut. Men de vet jo hvordan det är. da. Jeg trodde jeg hadde sagt til, jeg trodde jeg hadde heller lyst til ikke å sove inn og sove. Han
17: mangler jo dette våkenhetshormonet da, som gjør at han går i en sånn konstant truvelse av å... Ja, så, så, sånn som andre mennesker vil oppleve å være uten å sovet på et par dager.
0: Slik har Olai hatt det en god stund nå. Og høsten 2013 ble det slått fast at gutten hadde søvnssykdommen narkolepsi. Myndighetene og Norsk pasientskadeerstatning NPE innrømmer at svært mange barn som har fått narkolepsi i Norge de siste årene, fikk det fordi de tok svineinfluensavaksinen Pandemrix. Olof och familjen fick emellertid avslag på söknaden om ersättning. Jag
17: blev väldigt överraskad och väldigt skuffad. Eh, fult att det skulle vara en rimlig kuransak och få få det igenom.
0: I överkant av 30 barn och unge under 19 år med narkolepsi har fått avslag på ersättning. Det säger avdelningsledare i NPE, Anne Mette Gulaker. Det
10: är ju slikt att man kan få narkolepsi även om man icke har fått vaccinen. Og det gjør at vi må vurdere hvert enkelt tilfelle for å se om det er sannsynlig at det er vaksinen som har årsaken til at barna har fått narkolepsi. For Olay mener
0: NPE at det gikk for lang tid fra vaksinen ble satt til symptomene på narkolepsi utviklet seg. Foreløpig er denne tidsfristen to år, sier Gulaker.
10: Altså, det er jo mye man enda ikke vet om narkolepsi, så her vil det skje ytterligere forskning i årene fremover, og hvis det skjer endringer der, så kan det være grunner for at vi skal gjennomta saker vi tidligere har avslått.
0: Ved Nasjonalt kompetansesenter for narkolepsi på Ullevål jobber rådgiver Knut Bronder. Han sier at før svineinfluensavaksinen var narkolepsi blant barn svært sjeldent. Han sier mange foreldre er fortvilt over å få avslag på erstatning.
15: Mange som har fått avslag føler sig mistrådd, og det har vært veldig vondt for dem. Det kommer i tillegg til den belastningen av å ha et barn som er blitt kronisk syk.
0: Er reglene for å få erstatning for
15: strenge? Slik jeg forstår regelverket om, for i henhold til pasientskade i så er reglene greie, men... Hvordan det tolkes og hvordan det praktiseres virker på meg som om det er en litt annen bit. Så du mener at flere burde fått erstatning? Må vel, det, det, det er litt vanskelig for meg å forstå hvorfor enkelt hadde man fått avslag. Det er en måte å svare det der på der.
1: Og denne reportasjen var laget av Trine Bråten. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Øking til vestlig sterk kuling utsatte steder. Kan henne bli det liten storm i Høyfjellet. Snø og snøfokk. Mest nedbør kommer de i vestlige fjellområder. Østafjells. På kysten blir det etter hvert liten kuling. Fra ettermiddag stiv kuling. Først på dagen blir det litt snø i Østafjells. Regn nær kysten. Utover ettermiddagen lettere vær. Men det kan komme lite regn i indre agder. Rogaland. Sørvestlig liten kuling. I ettermiddag øking til vestlig stiv kuling. Det blir regnbygger. Snøbygger over 200 meter. Senere på dagen stiger snøgrensa til 600 meter. Høydaland, øking til sørveststiv og periodevis sterk huling. I kveld dreine vestlig og litt minkende. Regnbygger, snøbygger over 200 meter, senere over 400 meter. Sognefjordane, sørveststerk huling, full storm blir det vestatt først på dagen. I kveld minkende vind da til bris. Det blir regnbygger i Sognefjordane, snøbygger over 200 meter og uttrykt for torden fram til i ettermiddag. Møre og Romsdal, øking til sørvest liten storm, i kveld regner vestlig og minkende. Det blir litt regn, senere snøbygger, regnbygger i lavlandet og uttrykt for torden. Trøndelag, sørlig stiv kuling utsatte steder, fra ettermiddag sørvest sterk kuling og perioder vis perioder med liten storm, i kveld dreier vinden vestlig. Det blir sludd og snøbygger i Trøndelag, etter hvert for torden. Norland, sørlig liten kuling utsatte steder, i utsatte kyststrøk av og til sterk kuling, i kveld dreier den vestlig, det blir sludd og snøbygger. Troms, sørlig stivkuling utsatte steder, i kveld dreine sør-vestlig, etter hvert enkelte sludd og snøbyger i sør, ellers oppholdsvær i Troms. Finnmark, sørlig stivkuling utsatte steder, på kysten øst vestlig og av og til sterk kuling, det blir oppholdsvær, fra ettermiddag kan det komme litt snø. Og Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger. Temperaturen klokka fire, Svalbard 0 Kirkenes minus sju, Varde minus 6, Alta minus sju, Tromsø pluss to, Bode null, Brønnesund en, plus Trondheim pluss to, Molde pluss seks. Bergen Stavangre Kristiansand pluss to, Gardermoen og Lillamer Røros -3 tre og Oslo-Blindern Ny smort med dessa sakene. Det går mot den högste ledigheten på 10 år här i landet, visar beräkningar från NAV. Kan bankene hjälpa oss till att undgå svindel genom nettdygting som vi hörte om i dagsnyttnettopp? Vi ska fråga finansnäringens huvudorganisation och söka råd där. Tunga vapen är inte trukket tillbaka fra frontlinjerna öst i Ukraina, släkt det var förutsatt i vapenvilen, och vi skulle också ta det med på safari till rikinghyttene i Hafjell. Det går altså mot den høyeste arbeidsledigheten på 10 år, viser nye analyser fra NAV. I 2016 tror NAV at ledigheten vil stige til 3,2 prosent. Det bekymrer ingeniørstudentene ved høgskolen i Telemark.
17: Det er jo veldig kjipt for når jeg startet på min, min utdanning da, så, så var det jo i den beste tider der alle de nesten kastet seg etter deg for å få jobb. Ja, veldig greit tror jeg i hvert fall. De må gå inn med god innstilling.
18: De trodde på gul og grønne skoger ingeniørstudentene Mats Knudsen og Martin Bergene Johansen. Nå er fremtiden litt mindre rosenrød enn da de startet studiene. Særlig i oljerelatert industri kuttes det både her og der. Nå viser NAVs nye prognoser at ledigheten går mot den høyeste på 10 år, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsolt.
19: Ja, vi er litt mer pessimistiske nå enn vi var for et halvt år siden, og det skyldes særlig endringene i oljepris og virkningen det har på arbeidsmarkedet. Og vi venter en økende ledighet. Det vil medføre at vi vil nå vente den høyeste ledigheten på ti år i Norge,
18: det er blant annet ventet at Statoils ferske konserndirektør Eldar Setre vil gjennomføre store nedbemanninger.
20: Vi har en veldig krevende situasjon i markedet. Vi er, vi er nødt til å tilpasses den, og, og i første rekke er det knyttet til det forbedringsarbeidet som, som,
19: som pågår.
18: I følge NAV-direktør Åsolt vil mange i oljerelatert industri finne seg nye arbeidsplasser.
19: Og vi tror at den nedgangen vi vil ha i oljerelaterte næringer ikke vil være verre enn at vi greier å få den arbeidskraften over i andre næringer. Så vi vil ikke få noen crashlanding i norsk økonomi, men få en rolig nedbremsing, som sånn som vi ser det nå. Det vil være en etterspørsel i norsk økonomi, også etter den type kompetanse, selv om oljeinvesteringene går ned.
18: Veieingeniører kan jeg regne med at det kanskje blir behov for fremover.
19: Vi får se vad samfunnsministeren finner på till neste år.
18: Ingeniørstudenten i Telemark er foreløpig ikke så veldig bekymret, selv om oljealderens jubelalder er på hell, og det gullkantede lønningene litt lenger unna enn bare for få år siden.
17: For meg så er det sånn at jeg har forstått at tidene går litt opp og ned. Hvordan
13: ser du på egne muligheter for arbeid etter en studie? Nei, jeg, jeg, det er bare å prøve det.
1: Reporter Line Tomter. Og direktør Knut Sunde i Norsk Industri. Du er med på telefon. God morgen til deg. God morgen, god morgen. Ja, vi hørte NAV si at flesteparten vil ha gode forutsetninger for å finne seg annet arbeid. Enig?
15: Ja, det er, hvis det det er den fulle analysen til NAV, så er det vel litt skrindt. Fordi det er, det, er mange, det er ingen tvil om at det er mange ingeniører som har gode forutsetninger for å finne seg en alternativ jobb. Og det gjør veldig mange av dem, i hvert fall frem til nå. Men de som blir ledige innenfor rollebransjen, det er både operatører og ingeniører, og det er folk som er både i Stavanger og i Ulsteinvik og i Fosen, sånn at arbeidsmarkedene er veldig forskjellige på de forskjellige stedene, og det er ikke så sånn at det er skrinta jobber til alle til enhver tid. Så, så enkelt vil det ikke gå.
1: Hvor er det skoen trykker mest, da, da tenker jeg spesielt på oljenæringen, som jo er harestrammet?
15: Jeg tror alltid når ledigheten stiger, så er det alltid fordel å være først ut på arbeidsmarkedet. Sånn at frem til nå så har i alle fall de aller fleste ingeniørene blitt ansatt i annen industri og i forslaget i offentlig som jernbaneverk og kommuner og andre steder. Men ettersom dette fortsetter inn i år og i neste år, så vil vi nok merke at også ingeniørene må får litt større problemer til å få jobb, og det vil også være en god del vanlige arbeidere rundt omkring som, som ikke, ikke i samme grad vil få sig jobb. Sånn at ledigheten vil stige, det er jeg Men det blir litt for enkelt att si att de bare får seg en annen jobb som sånn utbydder det.
1: Hmm. Nå følger jo svak kronekurs med på dette lasset her med lav oljepris, men det är også bra for eksportindustrien. är det en del som kan finne seg nye jobber här
15: och på kort sikt är det det men kronkursen är en väldigt utrotener den den är hyggligt svag nu så som exportindustrin tjänar goda pengar på men vart i nästa vecka och nästa månad och nästa halvår det är ingen som grejer oss på antar att antagligen så är den inte så hygglig sett för industrin stålset om om en stund Sånn at industrien, ja, de, de tjener gode penger på en svak råndkurs nå, men det er ikke noe varig fenomen. Man må jobbe med kostnader og Vad uansett.
1: Hva forteller medlemsbedriftene i norsk industri til dere da? Ansetter, ansetter ikke eller sitter på gjæret?
15: Det blir en, en viss nedbemanning i år. Særlig alle innleide medarbeidere, de kasses ut i stort mån. Så sånn litt mer krevende tider må vi finne oss i år, och så er jo det fantastiske timingen at vi får et sånt Johans-Ferber-felt i Nordsjøen, som er en 100-120 milliarder kroner. Hadde ikke det kommet, og vi får god utselding på det, så hjelper det. Men vi ikke det feltet hade kommet nå, da hadde vi merket en bratt nedtur i norsk økonomi.
1: Takk for at du var med oss i Nyhetsmålen, direktør Knut Sunde i Norsk Industri. Norske kvinner og menn bruker hundre 000 av på så såkalte kjærester som de bare har møtt på nett. Det hørte vi om i Dagsnytt. I fjor registrerte Økokrim rekordmange offer for nett-dating-svindel. Og her forteller rådgiver Anne Dybo i Økokrim om sakene hun har fått inn bare den siste uka.
14: Det er en som har blitt lurt for åtte millioner. Der er en som er lurt for 2.5 og en halv der er en som er lurt for 4 millioner, og der er også et tilfelle hvor jeg har underslått to og en halv millioner fra sin arbeidsgiver.
21: Nettdatingsvindel
14: blir som regel ikke et av forskene. Det eneste Anne Dybo kan gjøre er å advare. Hvis vi ser at det er noen som sender fra seg millioner til folk vi vet er bedragere, så må vi ringe dem og fortelle, hør her, dette må du slutte med. De heter gärna Philip
21: och är från Kanada, eller Scott från USA, eller Tatiana fra Bulgarien. På egna netdating sidor möter de norrmän på jakt efter kärleken.
15: Efter vart så fick vi väldigt god
22: kontakt och mail de mailar flera mail dagligt.
21: De mailar och chattrar i några uker, i månader och kanske ett halvt år för de bestämmer sig för att mötas. Men så docka problemen opp. Lindas kärrestem måste köpes ut av militäre.
1: Det är er lånade pengar till Scott för att han skulle få betalt sig ut av fängelsesitt i Afghanistan och förelskelser som jag
15: var jeg jo. Mer enn 200 ble i betalt jag
21: Mer än 200 miljoner kronor blev i fjortsen landet till beilare och svindlare i utlandet. Tallerna är rekordhögt men ifølge Øko-Krim är mörketallena väldigt mycket högre.
12: Herr är en kunde, han vill överhode inte stå fram och han tror fortsatt inte att han är lurad.
21: Ken Warberg, säkerhetskonsulent i Sparbanken Hedmark, sitter med en sak där en norrman har överfört 780 000 kronor til en dam i Bulgarien. Mannen säger han har en kärrest i trubbel. Warberg tror han har en så kallad kärreste som egentligen är en svindlar. De som blir svindlade vil nämligen ofta inte inrömma det själv.
12: En ting är ju att de blir såra eh innerst inne og får ikke er det bra med det, men den blir jo blakk till dig.
21: Nesten 500 000 kroner gikk ut av Karinas konto før banken ringte og advarte henne.
0: Jeg, jeg tok jo penger fra mine egne og ga bort till
12: noe som jeg ikke känner. Konfirmasjonspenger, tømte jeg konto. Og barnetrygd.
21: I sparebanken Hedmark er det Ken Varbergs jobb å fortelle elskovsyke kunder at de er lurt.
12: Jeg gruer meg hver gang for de jeg må forklare at du blir lurt.
1: Det er en tung var laget av Lilla Sølesvik og Maria Hasselgaard. Og TV-programmet Love Hurts Come kan du se i Brennpunkt på NRK 1 i kveld kl 21.30. Men virus ikke helt med dette tema Velkommen til dig Jan-Erik Fone. Takk skal du ha. Du er kommunikasjonsdirektør i Finans-Norge, og det er jo hovedorganisasjonen for finansnæringen här i landet. Kan dere
11: hjelpe folk med dette? Ja, altså vi kan jo sammen med Økokrim og bankene fortelle folk at her må man være kanskje enda mer kritisk enn det mange, mange åpenbart er. Altså vi er kanskje litt godtroende og naive i Norge, men, og det er det også synligere som utnytter seg. Var kritisk till alle denne type, type kontakter, det är ju det det aller første första rådet. Så er det inte så lätt for för bankene som eh, säkerhetschefen i Sparbanken i Hedmarken är inne på, altså, eh, det är ju sån att vi har en plikt till alltså du vill gärna utbetale pengar till en en konto så har vi en plikt til att till det och så kan vi på en försiktigt måte kanske försöka och se si att är du säker på att det är så så lurt men det är ju någon som syns att det har inte banken nog med och att vi då blandar oss bort i privat privatlivet
1: deras. Jag tror du hört detta tänker du då att altså, det borde blanda det ända lite mer in.
11: det är ju så lätt för oss att vite vad om det är en konto som det är svindel bak eller faktiskt det är en en, en potensiell kjæreste eller noen som, som er, i, er i nød, så det beste vi kan gjøre er jo å oppfordre alle sammen til å være kritisk, og når vi får mistanke om at det er noen som er utsatt for syndel, gjør det meg oppmerksom på at vi tror kanskje at det er, er tilfelle.
1: Men er det mulig for den norske finansnæringen å gjøre mer på tvers av landegrensene, altså få, få tak i registret og med finansinstitusjoner andre steder?
11: Du vet at disse svindlerne, de, de bytter antageligvis kontonummer raskere enn vi andre bytter Så det å få en fullgod oversikt over, over det er vanskelig. Det er et stort internasjonalt samarbeid for å hindre at man sätter setter inn på som kan være med på terrorfinansiering og hvitvasking. Og det er vanskelig nok det men det er klart at her går det sikkert an å ha enda større fokus.
1: Men så er det jo sånn at når du overfører penger til utlandet, det har vel de fleste opplevd, så, så må du skrive inn opplysninger til norske myndigheter. Kan det være mulig å stoppe svindelen eller redusere den gjennom, på den måten?
11: Det, det blir rapportert da inn til noe som heter valutaregistret, og det er jo skatteetaten som, som passer, på, passer på de tingene. Og, og da har jo pengene allerede gått. Folk sitter gjerne i nettbanken sin og, og overfører, overfører penger til en, en konto i utlandet. Og hvis ikke den kontoen står på en land er svartelistet på grunn av terrorfinansiering eller andre ting som politiet har kontroll på, så er det fryktelig, fryktelig vanskelig.
1: Men det er kanskje noen som kunne ønske seg en litt tøffere papparolle, at dere er lite hardere klypa enn dere har vært. Tror du det kan komme til å skje til verden når vi hører at det skjer så mange, at det er så stor beløp?
11: Ja, vi skulle nog gärna haft verktygene till å å och kanske vara mer, mer pappa och så är det kanske också en uppfordring till til folk också. Eh sånn som Ökokrim hela tiden är ute ett advarmot att man är lite mer kritisk till vad man och vem man ger pengar till. Den uppfordringen kom fra dig, Jan Erik Fone, tack
1: ska du ha. Du är kommunikationsdirektör i Finans Norge. Klokka den passerte 7.16. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Det går mot den høyeste ledigheten på ti år, viser beregninger fra NAV. De militære skjerper sikkerheten også inne i Egypt etter angrepene mot IS i Libya. Det skal vi høre mer om senere. Og vi hørte nettopp at vi tror kanske vi ska finne en kjæreste på nettet, men blir i stedet svindlet rekordmange offre for nettdatingsvindel I, i det siste ifølge Øko -krim. Våpenville-avtalen i Ukraina har vært i to dager, og den ser likevel da ut til å gå i oppløsning allerede. I natt tok Russlands president Vladimir Putin kontakt med Tysklands bondeskansler Angela Merkel og Ukrainas president Petro Poroshenko for å drøfte den alvorlige situasjonen. Og Moskva-konsponent Martin Jentoft, vad kom ut av disse nattlige samtalene?
23: Det vet vi jo ikke enda. Men det skjer i alle fall ting på bakken i Ukraina nå i morgentimene. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa som har fått en noe uttak, nemlig oppgaven å prøve å overvåke og få i gang eh, denne våpenvile prosessen. Eh, de skal etter planen i dag inn i eh, denne omstritte byen eh, Debaltseve. Eh, på søndag ble det jo nektet av avgang av de prorussiske separatistene. Eh, nå sier nestlederen for OSC's delegation til Ukraina, Alexander Haug, at eh, de har fått en avtal om at de skal kunne reise inn i denne byen her. Det skal også opprettes et, 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 et felles eh, senter for å overvåke våpenhvile, der også russiske offisere er til stede. Så det skjer visse ting på bakken i dag som kanske kan gjøre at eh, den våpenhvileprosessen kommer i gang. Og bakteppet, bakteppet for at dette kommer jeg er jo selvfølgelig også pressig fra stormakten, og da særlig fra Russland. Så i så måte så er jo det at den russiske presidenten Vladimir Putin i natt snakket med forbundskansler Angela Merkel og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko et positivt tegn.
1: Tidligere i sendingen så har vi referert nyhetsmeldinger om at den planlake til baketrekkingen av tunge våpen fra frontlinjene ikke ser ut til å bli noe av foreløpig. Hvorfor ikke det?
23: Fra ukrainsk side så ser man det at så lenge kampene fortsetter, så er det ikke snakk om å trekke tilbake tunge våpen. Nå sier en tal som har fra det ukrainske forsvaret, Sergei Galusko, at så snart man slutter å skyte, så er de klar da, til å begynne tilbaketrekkingen av uh, tunge våpen. Nå skal også det være en videokonferanse den er kanskje i gang allerede mellom de prorussiske separatistene og representanter også fra ukrainske myndigheter innenfor denne såkalt kontaktgruppen for Ukraina, der Ukraina er representert av landets tidligere president Leonid Kotsma. Den videokonferensen skal allerede være i gang nå i morgentimene. Så får vi se hva som kommer ut av de diplomatiske forsøne, det har je jo væte mysjuting, der sal gå rundande byen debalsever, som ukraininsske styrker håller fra men som de polske separatisene si er deres. de ser at de har omringet bygen og derfor så går våpenvilje avtal no for dene byen, så den by en er framdeles omstrid.
1: Mange takk, Moskva-konsponent Morten Jentoft. Du følger denne situasjonen for oss, og den er under stadig som vi hørte her. I Egypt utplasseres flere soldater på strategisk viktige steder i landet etter at eh, styrker, altså fly fra Egypt angrep IS i nabolandet Libya. Kravet om hevn har vært sterkt i Egypt etter at 21 kristne egyptere ble drept i Libya. Men dette drar også Egypt tettere inn i krigen mot IS og de islamistiske grupperne.
24: Det var ikke første gang kristne egyptiske gjestarbeidere råket ille ut i Libya. De har lenge vært bland de mest sårbare. Ikke bare er de økonomisk lavest stilt, de tilhører også en religiøs minoritet. De har levt med truslene, men valt å dra til nabolandet fordi hjemlandet ikke bø på noen muligheter. Nå står de i centrum for en politisk og storm etter at IS halssugget en stor gruppe kristne-egyptere, og Egypt svarte med direkte luftangrep mot det de sier er is positioner i nabolandet. Det gjør at Egypt nå slåss på to flanker mot IS-tilknyttede grupper. De var allerede i full krig på nordsinai før helgen. Nå skjer det samme vest for kairo og Nil. Det har vært mange luftangrep, og det egyptiske militæret sier rett ut at dette er hevneangrep for spilt egyptisk blod. Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har besøkt den koptiske paven og kondolert. De kristne gjesterbeiderne ble kidnappet i desember i fjor, og her i Egypt har det vært mange spekulasjoner om hva som ville bli deres skjebne. Det vet man nå, men ikke hva konsekvensene av dette blir for Egypt. Libya er splittet i to, og selv om Egypt har fått støtte fra den internasjonalt anerkjente regjeringen, så sier de som kontrollerer hovedstaden Tripoli at dette er et angrep på Libyas uavhengighet. Egypt ønsker internasjonalt støtte for sine operasjoner, og etter et fransk initiativ skal dette tas ytterligere opp i FN. Frankrikes forsvarsminister var her i Egypt i går i forbindelse med salg av franske jageflyt. Konflikten med IS er en mulighet for det sittende regime her i Egypt til å flytte oppmerksomheten fra egen undertrykking av politiske motstandere til å bli en deltaker i den internasjonale krigen mot IS. Samtidig er dette noe Egypt så langt har vært forsiktig med å gjøre, fordi risikoen som følger med dette er stor. Nå øker herren sin tilstedeværelse rundt om i Egypt, for dette er starten på det som kan bli en lang og farlig konflikt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
1: Så til avisene. Dette kan NAV finne ut om dig er oppslaget i Dagbladet. For å avsløre svindel kan NAV sjekke din skatt, bank, helse, jobb og virksomhet i sosiale medier, og de kan også hente inn opplysninger fra utlandet. Ikke alle mulige terrorister kan overvåkes, skriver VG. Norske forskere forteller om fire mulige veier inn i terrorismen. Ideologi, behov for å tilhøre en gruppe, spenningssøking og en vanskelig oppvekst. Bruker 1 million kroner på MS-kur i Israel, Bergenstidene forteller om Audun knappskog som betaler for stamcellerbehandling ved å med sikkerhet i huset. «Jeg vil ha livet mitt tilbake», sier den MS-rammede familiefaren. «Danmark jakter på svar om terroren», skriver Dagsavisen. «Det er nesten et mirakel at det ikke har skjedd noe før», mener terrorforsker, men han tror ikke angrepene vil endre danskene og København. Så lenge det danske samfunnet ikke tar et oppgjør med sig selv, vil ikke situasjonen bli noe bedre, sier forfatteren Karsten Jensen til Klassekampen. Han mener det danske samfunnet og politikerne må ta mye av skylda for at unge med innvandrerbakgrunn ikke finner sig til rette. Vi vil leve et alminnelig liv i fred og frihet, er sitatet fra Danmark statsminister Helle Tårning-Smith på Aftenpostens Forsyde. Hun sa det til de mange tusen mennesker som var møtt opp i København i går kveld for å vise hverandre støtte og omsorg etter terroren. Erna Solberg fornærmer oljefolk, sier Senterpartipolitiker Geir Pollestad fra Rogaland til Dagens Næringsliv. Lederen av næringskomiteen på Stortinget kritiserer statsministeren for å fremstille oljenæringen som en bransje i solnedgang. Men Erna Solberg avviser kritikken. NHO Mat og Landbruk går ut mot regjeringens produktivitetsutvalg, skriver Nasjonen. De mener forslagene fra utvalget, ledet av professor Jørn Ratse, kan føre til at 50 000 arbeidsplasser går tapt innenfor matproduksjon og landbruk, blant annet hvis importverdene bygges ned. Slik skal Troms kraft reddes, er oppslaget i Nordlys. Etter en rekke skandaler som kostet kraftkonsernet over 1,6 miljarder kroner, er det igen lønnsomheten. Vindkraften är solgt ut. de satses det bare på vannkraft i dette kommune- og fylkeseide-selskapet. Hadia Tatsik seiler opp til bli favoritt i kampen om nestledeverv i Arbeiderpartiet. Det skriver Dagsavisen. Avisen har talt opp vem fylkeslagene i partiet vill ha. Tatsik får støtte fra 62 delegater, mens den andre favorittkandidaten, Jette Kristensen, får 45. Anniken Wittfeldt fra 26, det alltså altså fylkeslag. Og i følge avisa så jobber valgkomiteen i partiet for å sikre en enstemmig innstilling til landsmøtet som er i april. Arbeiderpartiets nye kvinnelige nestleder skal styre partiet med, sammen med Jonas Gahr Støre og da sannsynligvis Trond Giske. Hafjell blir nå kalt Sankt Hafjell med referanse til Rikmansstedene Sankt Anton og Sankt Moritz i Alpene. For i Hafjell er det hytter med markedsverdi opp mot 50 millioner kroner, så blir med på Rikinghytte Safari i Hafjell. Jag
7: vet kommer få spørre där ja. Är du klar över varför jag sitter du går förbi här? Jag går i kringelåsvegen på Hafjelltoppen och prövar att få folk i tale. För detta är en väg utom det vanliga i Hytte Norge. Her er noen av de råeste hyttene som finnes. Blant annet en nybygde hytta til Kristin og Anders Vilhelmsen. Rederarvingen Wilhelmsen har 1000 kvadratmeter inndørs. Bladet Kapital har ved hjelp av eiendomsmeglere og lokalkjente verdsatt hytta til 50 millioner kroner. Kunne jeg spurt om hva du syns om så dyre hytter?
10: Nej. takk. Ja. Jeg har ikke noen klar
0: formelinger
16: om hva folk skal bruke pengene sine på. Jeg.
7: Men nei, det er ikke enkelt. På halvtimen jeg er i Kringelåsveien er det flere som stopper opp, peker og tydeligvis prater om hytta. Men å snakke med NRK? Nei, det vil ingen. Ikke før jeg treffer Asle Tommesen, som er på helgetur i Lånt hytte, rett rundt svingen for denne 50-millioners hytta.
3: Jag har hørt at det var en veldig flott hytte, og at det er inni den nedgangen som vi ser her. Det er innhold, veldig innholdsryk, men den prisen der, den, den var jo
7: noe sjokkerende, ja. Bladet Kapital har plukket ut 17 hytter i Havfjell med en markedsverdi på 15 millioner kroner eller mer. Og laget et kart slik at man kan gå på Rikmåns hytte-safari i det som Bladet nå har døpt, Sant Havfjell. Yes. God dag, god dag. God dag, god dag. En annen plass i Havfjell treffer jeg Stig Svartor, daglig leder for aktiv eiendomsmegling i Lillehammer. Han er en av de meglerne som kjenner Havfjell like godt som sin egen bukselomme. Slikter hytter, eller? Ja, de hyttene der? Ja. De liktene der? Ja, slikten veldig godt. <laughs> Stig viser frem en hytte som koster bare 5 millioner kroner. Hvordan har han og de andre ekspertene kommet frem til at de dyreste hyttene er verdt opp mot 50 millioner kroner?
13: Det henger sammen med at det er store øh det er veldig god god standard god kvalitet i alt gode løsninger
7: prisrekorden i Hafjell er på 22 millioner satt for 4 år siden vil det da være mulig å få mer enn det dobbeltet dersom disse dyre hyttene legges ut for salg? Det
13: er ikke så mange kjøpere i den prisklassen,
7: så er, man
13: skal være heldig med det. det å, man ser at eh, i sånne prisklasser så skal alt klaffe. Eh, Belgenhet, interiør, og planløsning, og alt skal
7: stemme. Da. Tilbake i Kringelåsveien. Der står jeg og Asle Tommesen og betrakter hytta til rederarvingen Vilhelmsen. Jeg må bare spørre om man har lyst på en sånn hytte.
3: Nei. jeg har fritidspolis selv, og er veldig godt fornøyd med det, og så nøkter en standard, og det synes jeg er helt greit. Det synes jeg helt greit. Så jeg vil ikke være kjøper på det, uansett om prisen hadde gått nødt til det halde.
1: Ja, reporter rundt omkring i Hafjell, det var Geir Rød. Og vi skal på fest med fiffen i Østerrikes hovedstad, Wien, etter dagsnytt. Da skal vi få vite mer om verdens mest berømte balsal i Wiener statsåper. I politisk kvarter er politireformen tema når Senterpartiets livsignende avarsette møter Hadia Tadjik fra Arbeiderpartiet og Jan Aril Ellingsen fra FRP. Og så legger vi til at producent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen.
25: Hvorfor vil godt voksne menn risikere jobb, anseelse og status for å få oppleve et eventyr med en mye yngre kvinne? Har disse mennene extremt sterke drifter? Eller er det tanken på døden som får de til å drite i alt og leve maks de årene de har igjen? Hør Eko rett etter Dagsnytt.
9: Eko 9-11 i NRK P2.
26: Elskovs syke nordmenn blir svindlet for mange millioner kroner. Vi går mot den høyeste arbeidsløse her i landet på 10 år. Og mange politifolk er i dårlig form. Nå vil de trene mer i arbeidstida. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kvart år blir nordmenn svindlet for de sammen 210 millioner kroner genom sjekkestager på nettet. Folk som jakt på kärleken skjer i stadigt större grad på internet och det är också blitt svindlarnas sin arena.
14: Jag
0: visste ju om det då när jag blev förälskad på nettdating i genom bild och frottor men det går han.
21: Karina var alenamor och önskade sig en kärleks. På nätet fann hon mannen som fortalte henne akkurat vad hon ville höre.
0: Du är en flott kvinna i mitt liv och jag är glad att jag älskar dig.
21: Men han var musiker och för han kunde komma till Norge trängte han pengar.
0: Och så fick jag bli i samma läge då. Att visa ni gick vakna upp i eh i 24 timmar som antilod. Se fölgen åter blev rädd.
21: Karina betalade i likhet med rekordmånga normän som blev lurta av svindlare på nettdating sidor i fjort. Ökokrim registrerade 210 miljoner kronor som blev sänt ut av landet. I følge Anne Dybo, rådgiver i ØkoKrim, er det umulig å vite hvor mange som er lurt av angivelige kjærester på nett. Men i løpet av en ordinær arbeidsuke
14: får hun inn mange. Det er en som har blitt lurt for 8 millioner. Der er en som er lurt for 2.5 og en halv Der er en som er lurt for 4 millioner. Og der er også et tilfelle hvor jeg har underslått to og en millioner. Åh, senova schema.
21: Svårt få saker efter forskas dybo kom ofta bara ringa och
14: advare. De reagerar lite olika, men det som är viktig för oss det är att få dit att sluta sen pengar och att de måste bryta kontakten med kärlesten. För kärlesten existerar inte.
21: Karina har betalat ut nästan en halv miljon kronor för banken ringte
26: och advarte henne.
12: Konfirmationspengar dömte konto. Och barnet
26: det blir mer om dette i TV-programmet Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Reportasjen var laget av Lilla Sølesvik og Maria Hasselgaard. Kort ikke påtalemakter eller København kommune vart varsla om at mannen bak det danske terroråttaket i helga var blitt radikalisert i fengselet. Det skriver aviser Berlingske i dag. Med meg nå reporter i København, Martin Sondag. Hva skjedde da Omar El Hussein vart sett fri fra fengselet?
3: Ja, for å svare på det spørsmålet så må man tilbake til den dommen som Omar L. Hussein ble dømt for i 2013. Han hadde jo da knivstukket en mann og ble varetektsfengselet i januar 2014. Først i desember kom saken opp for retten, og han ble dømt til to år i fengsel. Men han anka da også saken, og lagmannsretten valgte å løslate ham i påvent av den ankesaken som først skulle opp i august i år. Og det er blant annet dette danske medier nå reagerer på at lagmannsretten aldrig fick beskjed fra kriminalomsorgen om at El Hussein hadde blitt radikalisert i fengsel.
26: Ja, hva visste kriminalomsorgen om det?
3: Nei, altså det man visste om det, det er at al-Hussein hadde blant annet snakket om å slutte seg til den islamske staten, altså IS i Syria, i fengsel. Og det er jo nå senere også kjent at han la ut en video for terrorangrepene der han hyller IS. Dette førte jo til at man, man meldte fra at sikkerhets, Sikkerhetspolitiet her i Danmark, PT, som han blev en av 39 personer eh, som var på en lista över personer de följde särskilt nöje med på. Men det var alltså PT som inte varslade dessa upplysningarna vidare och därmed var det inte känt för verken påtalmyndigheten, retten eller kommunen eh och det förde ju till att att Omer El Hussein blev löslatt
26: Takk skal du ha, Martin Sondag, med fra København. Og presidenten i USA, Barack Obama, har uttrykt sin medkjensle med det danske folket etter terroråttaker i helga. Det sa han i en telefonsamtale med statsminister Helle Thorning Schmidt. Han gjorde också klart att USA er klar til å hjälpa Danmark. Her hjemme går vi mot den høyeste arbeidsløysa på 10 år. Det viser nye analyser fra NAV. 3,2 prosent av oss vil trolig stå utan jobb i 2016. Det uroer ingeniørstudentene ved høyskolen i Telemark.
17: Det er jo veldig kjipt, for når jeg startet på min, min utdanning, da, så så var det jo i den beste tider, der alle de nesten kaster seg etter deg for få jobb.
19: Ja, veldig greit, tror jeg, i hvert fall. Med god de håde gå med gå enselig.
18: De troddde på Gulag grønne skoger, Mats Matsknutsen og Martin Berggene Johansen. Nå er fremtiden lit mindre rosenrød en dag de startet studine. Særlig i oljerelatert industri kuttes det både her og der. Nå viser NAVs nye prognoser at ledigheten går mot den høyeste på 10 år, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsvoldt.
19: Ja, vi er litt mer pessimistiske nå enn vi var for et halvt år siden, og det skyldes særlig endringene i oljepris og virkningen det har på arbeidsmarkedet. Og vi venter en økende ledighet. Det vil medføre at vi vil nå vente en høyeste ledigheten på ti år i Norge,
18: det er blant annet ventet at Statoils ferske konserndirektør Eldar Setre vil gjennomføre store nedbemanninger.
20: Vi har en veldig krevende situasjon i markedet. Vi er, vi er nødt til å tilpasses den. Og, og i første rekke knyttet til det forbedringsarbeidet som, som, som pågår.
18: I følge NAV-direktør Åsolt vil mange i oljerelatert industri finne seg nye arbeidsplasser.
19: Flesteparten av de som jobber innenfor oljerelatert industri vil ha gode forutsetninger for å finne seg annet arbeid i Norge.
18: For de snörstudenten i Telemark er det gode nyheter.
17: För mig så är det sånt att jag har forstått att tiden går lite upp och ner.
13: Hurdan ser du på egne möjligheter för arbete efter en studie? Nej, jag jag med det bara och pröva.
26: Ansvarlig för denne reportagen, Line Tomte. Det ser ikke bra ut for den to dager gamle våpenkvileavtalen i Ukraina. Ingen av parterne har trekt tunge våpen bort fra frontlinja innen fristen som var i går kveld. I natt tok Vladimir Putin kontakt med Tysklands Angela Merkel og Ukrainas Petro Porosjenko for å drøfte den alvorlige situationen. Samstundes har organisasjonen for trygg leik og samarbeid i Europa planer om å opprette en felles overvaking av våpenkviler. Det forteller vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
23: Det skal opprettes et felles senter for å overvåke våpenbiler, der også russiske offisere er til stede. Så det sker visse ting. På bakken i dag som kanske kan gjøre at denne våpenhvileprosessen kommer i gang. Og bakteppet for dette er jo selvfølgelig også pressigt fra stormakten, og da særlig fra Russland. Så i så måte så er jo det at den russiske presidenten Vladimir Putin i natt snakket med forbundskansler Angela Merkel og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko et positivt tegn.
26: Hade jag Tajik seglar upp till att bli favorit i kampen om nästleiarvärvi i Arbeiderpartiet, det skrev Dagsavisen i dag. Avisa har tält upp kvinnne fylkeslaga i partiet vill ha Tajik få støtte fra 62 delegater, men den andre favoritkandidaten, Jette Kristensen, får 45. Han har ikke et vittfelt for støtte fra 26, og ifølge avisa jobber valgkomiteen i partiet for å sikre en samrøstes innstilling til landsmøtet i april. Så skal vi høre at norske politifolk er i så dårlig fysisk form at de både bør trene mer og testes hvert år. Leier Elle-Marie Burheim i Norges politiidrettsforbund mener dagens terrorfare og trusselbillete har gjort fremlegget deres mer relevant nokon noen gang.
2: Nei, vi ser jo at dagens trusselbillete endrer seg drastisk. Og sånn som situasjonen er nå så er vi ikke fornøyd med de mulighetene vi har til å trene.
9: Forbundet undersökte den fysiske formen till politifolk 16 år etter att de forlot politihøyskolen. Nesten alle hadde blitt i dårligere form.
2: Vi ser veldig mange utbrent, veldig mange slit med helseplager og så videre. Og jeg tror att vi å ha muligheten til å trene i arbeidstida, så bør vi ha muligheten til å fremme mye bedre jobben som vi satt til å gjøre.
9: I dag kan politifolk trene en time i uka hvis tjenesten tillater det. Idrettslaget vil øke det til tre timer. Politimester i Agder Kirsten Lindeberg mener at politifolk generelt er i god form og at de får trent.
10: Det er helt avgjørende for
0: en god politietjeneste at de er i god form. Ikke bare at de rent fysisk i god form, men, men som de selv ser, de er også bedre, tåler stress mer når de er godt trent. Og mitt inntrykk er at de ansatte selv ønsker å være godt trent.
26: Ja, og politidirektoratet ønsker ikke å kommentera dette forslaget fra politiet sitt idrettslag. Planen er at det nye politireformer tror jeg, blir lagt fram i morgen og det blir mer om det straks i politisk kvarter. Reporter i denne saken, Thomas Sommerseth. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Marianne Myhrhold i studio Silje Sande.
1: Nå blir det fest med fiffen. Nyhetsmålen skal på ball. Daton har blinket i sosietetskalenderen i et år. Stedet er den mest berømte ballsal i verden, og tradisjonen vi skal overvære er 200 år gammel. Vi skal til Viner, statsåpe i Østrykket.
20: Det den russiske stjernesopranen Aida Garifulina som bokstavlig talt åpner ballet. En av verdens mest påkostere og glamorøse fester er i gang. Det er torsdag kveld, 5000 stivpyntere mennesker er på vei inn dørene her ved statsopranen fortomai i hovedingangen ruller hestekarrierer og limousiner inn, en rød løperen blinker blitzne på de kritthvite hangardene. til det legendariske operaballet. Her er den økonomiske, politiske og kulturelle eliten i Østerrike samlet, alle som betyr noe, eller som drømmer om eller strever etter det. Det glitter på kostryballkjoler, champagnejaketter og flossatter. Irina Gorgovic og Nena Rankovic har øvd på dansestegene og skaper ball for første gang.
14: One time in your life you have to go and to see the open bar. It's very beautiful and I think it's um this is the theme from all girls' time for the open bar.
20: Det hele er på flere måter en reise tilbake til en annen tid. For under en blankpusset og glatte fasaden finner vi dype historiske røtter.
12: It's a symbol of imperial old good times, a symbol of the Bauer, the Habsburg monarchy
20: had in former times. Der ser historiprofessor Martin Schoetz. Han tar oss med 200 år tilbake i tid til 1815. Napoleon og frankriker nedkjempet og mens krigsstøvet legger sig over Europa samles konger, ministerer og diplomater i Wien i keiserens by i Habsburgs monarkiets høyborg for å tegne et nytt Europakart I hele åtte måneder pågikk diplomatiet i Wienekongressen men delegasjonene trengte pustepauser Aristokratiet likt dik och kedade sig. De trängde fest og moro Og därme blev balltraditionen född. And uh, it was would cost an
12: enormous money, but it was necessary in order to bring oil in the this um, machinery of debating.
20: Helrik idag har operaball för folk flest. De allerbilligaste biljetterna ligger på i överkant av 2000 kroner. Andre pungrar ut med opp mot en halv miljon kroner for en loge, slik at man virkelig syns på TV i den mange timer lange direkte sendingen på ORF Inne går de rike og velstående i Polonese. De skal danse og feste til klokken fem-seks i natt Et par sitter tiggerne og gatemusikantene de som aldri kommer sig på operaball Mye har forandret i Wien på 200 år men ikke alt
1: det var Røy Fredi Andersen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Elskapssyke nordmenn blir svindlet for millioner av kroner. Rekordmange er blitt offret for nettettingsvindel ifølge Økokrim. Vi går mot den høyeste arbeidsledigheten her i landet på 10 år, viser beregninger fra NAV. 3,2 av oss vil trolig stå uten jobb i 2016. Mange politifolk er i dårlig form. Nå vil de ha mulighet til å trene mer i arbeidstida. Ingenting tyder på at tunge våpen er blitt til, trukket tilbake fra frontlinjen i Ukraina innen fristen som ble satt i våpenhvileavtalen. Neste post på programmet her, Politisk Kvarter, der er Astrid Randen programleder.
10: Kartet over Noreg sin nye politidistrikt er klart. Likevel måtte Venstre be om pause i forhandlingene om ny politireform i går kveld. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. I går kveld forhandla Venstre og regjeringspartiet om ny politireform. Selv om hovedtrekka er på plass, så klarte det ikke bli helt enige. Og kommentator her i NRK, Lars hva skjedde i går kveld?
22: De møttes klokka fem til forandringer som var til under tre timer før da Venstre følte behov for å få en pause. Utifra det vi forstår så trenger Venstre fortsatt noen interne avklaringer før de er sikre på om de vil gå for helheten i reformen sånn som den ser ut nå. Og det per nå rett før sending ikke berammet noen nytt tidspunkt for et møte i dag eller i morgen.
10: Vet du noe om hva det var som gjorde at ikke Venstre kunne gå med på helheten?
22: Nej de har gjort en helhetsvurdering av det tilbudet som lå på bordet de endringene som er foreslått de føler også at de nå må med all den fokus rundt reformen som blev i att at Venstre, sammen med regjeringen står veldig ansvarlig for innholdet selvfølgelig og at de da må se som støtteparti alene på utsiden hvor, hvor stort ansvar de vil bære for, for detaljene i reformen når de ikke er en del av regjeringen men for, samtidig skal signere symboltungt en, en avtale om en
10: Plan til regjeringen var at denne skulle bli presentert i morgen. Vil det fremles skje?
22: Man jobber jo med det som mål, jo før jo heller tror jeg regjeringen selv også ville være fornøyd med å få dette ut nå, så mye av detaljene allerede er kjent. Men det er, som sagt ikke bra om man så teoretisk så kan det jo selvfølgelig dra ut i tid.
10: Saken var varslet til Stortinget i mars. Hvorfor ønsker de å legge den fram
22: nu. Ja, det var lite litt som liksom vi også så da regjeringen presenterte sine klimamål sammen med støttepartiene, at man nå har i dette tilfellet ett parti som da er halvveis med i regjering, blir med på forhandlinger i regjeringskvartalet, eller i justisdepartementet, eh, signerer en avtale uten å kjenne hele stortingsproposisjonen, altså lovforslag regjeringen til slutt presenterer. Det er nok flere som nå begynner å se nedsider ved denne måten å forhandle på når det ikke er rene budsjettsaker, eller saker som ble forhandlet om i, i Nydalen. Uh, så det, det er en side ved denne måten å drive mindretalsregjeringsarbeid på, som, som jo er ny med Solberg sin periode.
10: Mm. Altså, men det er altså slik at regjeringspartiet og Venstre er enige om de viktigste hovedpunktene og kan du kortere, da, hvor er det?
22: Ja, det som har vært mest oppsikt er jo det å redusere antallet politidistrikt til 12 fra dagens 27, og at man også justerer grensene på alle distrikt utom Oslo, som får bli som i dag. Det fører til store endringer både på väst og Sørlandet, men ikke minst i Nord-Norge, og forstått også hvordan Østlandskarte ser ut. Det følger nødvendigvis, på nødvendigvis si, logiske fylkesgrenser eller kommunegrenser, men man går ikke så sentraliserende til verk som det politianalysen foreslo. De ville ha sex regioner mer likt helseregionskarte enn det vi nå får som blir en slags mer sentralisert fylkesstruktur. Men så er den viktige grund til man gör dette regjeringen ønsker en nær politireform, det altså det som blir navnet på stortings, eller det dokumentet vi får se, hvor man sier at det som er viktig er å sentralisere politiets ledelse og politimesterforskning funksjoner, men man ønsker å desentralisere politikraft og det, de tjeneste mennene, de politibilene vi ser i det daglige. Man vil ha slutt på sommerstengte og, og korttidsåpnet eh, lennsmannskontor, men man vil eh, ha politikraft ute eh, der hvor folk bor, og på alle tider av, eh, av døgnet. Eh, og så eh, ser man det som, som viktig å ha mer eh, effektive eh, patruller, og heller tenke kvalitet enn kvantitet i politiets arbeid for å følge opp Gjørgkommisjonen.
10: Mm. Takk til det. I denne omgang, Lars Nerussan, det var altså hovedtrekka. Så er det ikke altså slik at her i politisk kvarter så går det ikke alltid slik vi har tenkt. For i går kveld så avlyste først uh, Høygre sin representant i justiskomiteen som hadde avtalt å komme til denne sendingen. Og sent i går kveld så avlyste også FRP som hadde sagt seg villig til å komme. Dermed så er det duka for en slags uh, heima fest i politisk kvarter uh, helt uten regjeringen. En av de som får være med på festen, det er du, Kjell Ingof Ropstad, justispolitisk talsperson i KRF. Men du tråkte fra forhandlingene med regjeringen allereie i oktober, og når du ser de lekkasjene som er kommet ut, er du glad for at det er breit?
17: Ja, det er jeg, men jeg må jo innrømme at jeg skulle heller vært med på den festen, den og så det her for å få lov til å lage innholdet på så näste eller fremtidens politi se ut. Og for KRFs indel så var med väldigt tydelig på att vi trenger å følge opp jobbkommisjonen, vi må ta de signalene som har kommet over lang tid på alvor. <tøk> og derfor så var vi villige til att se på politidistriktstrukturen och der synes jeg de lander på en rimelig modell. Litt utfordringer med noen av distriktene på, på Vestlandet och ikke minst det er jo Telemark, Buskry og Asger og Bærum, som blir et veldig dot distrikt men men huvudsakligt så syns det att de på mycket förnuftigt. Det som är min stora invändning det är två ting. Det ena är att det upplevs som att den inte tar nog på allvar, de invändningarna som har kommit på kultur och ledelse att den inte bara handlar om struktureform, det vill inte löse utmaningarna för politiker alene. Och det andra är att den retoriska greppet som görs med närpolitirreformen där en ska tappe distrikten för länsmanskontoret är bekymra för för det att istället for, for. att tänke at den skal ha lokalt til så virker det som at den ønsker å gi politimesteren full, full makt til å da trekke inn eller legge ned lensmannskontor. Nå er jeg ikke jeg opptatt av lensmannen i seg selv. tappan kan gjerne tappe han for oppgave at han ikke er namsmann lenger, at han ikke har tvangsalg og sivilrettspleie. Men, men det som er viktig for meg er at det fremdeles vil være noe til Når du tapper distriktene for ressurser, så frykter jeg at den ikke vil ha det like gode arbeidet rundt forbygging, rundt oppsøke de små kriminelle miljøene som kanskje er på mindre stedet, altså det arbeidet der vil gi de en sånn mer beredskapspoliti som det ser ut.
10: Og hvis jeg forstår det rett, så var det årsaken til at det braut forhandlingene og ikke nødvendigvis tale på politidistrikt?
17: Nej, vi hadde väldigt gode samtaler, og stort sett så var det mye sånn. Det er mye som er bra i det som, som jeg tror kommer til å komme. Men hovedutfordringen var det lokalt tilstedeværelse. Der, der frykter jeg som sagt at det er til å gjenge feil vei. Så mm. hvis det er sånn at det nå er pause i forhandlingene, så er det jo virkelig sånn at jeg håper at jeg ikke gir fullmakt til politimesteren om å fastsette strukturen. Det må fremdeles være en politisk oppgave. Jeg
10: tar akkurat den litt senere. Hadia Tadjik, leier i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet, 12 politidistrikt. For mye eller for lite? Och har ju skett att det har tagit
25: ändlig men jag kan ju säga si med en gång att det ser ju förmig att det kommer till bli nog förränd dessa. Och jag tror att av de läckor som man sett så är det mycket det går annorlunda som sitter i rummet men så är det nog gå en del ting som må tas tak i. Och jag hoppas ju att Höger och Framstegspartiet och Vänster om de har flertal att det likväl vill söka ett bredare flertal när detta blir lagt fram för Stortinget för detta är ju en reform som ska stå sig i väldigt mange 10 år framöver och då är det viktigt att det är brett förankrat med vart innstilt på å få til et, et brett
10: flertall. Det håper jeg at de også er. Mm. Liv Signe Navasette, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Først, hva vil skje med ditt heimfylke, Sogne og Fjordane, hvis det blir 12
27: politidistrikter slik lekkasjene nå tider på? Nei, Senterpartiet er jo opptikken av å styrke politiet. Og vi har samlet oss om en fylkesmodell, eller en tilnærmet fylkesmodell. Agderfylket er jo allereie slått sammen. Og med 12 politidistrikt så ligger jo dette rettet for at Sognofjorden ikke bli et eget distrikt. Det betyr at arbeidet som er bygd upp genom mange, mange år, der en har veldig tätt og nært samarbeid på tvers mellom i redskapsetaterne, blir vanskelig gjort. Vi en politimeister da sitter i Bergen, så väl vi har erfaring ifrån andre se av samhällslivet i bergen är inte alltid ser sågarna och fjordarna så gott
10: men det blir för långt undan
27: det har något med avstånd att göra och det vi har uppnått och så många andra fylke har uppnått genom att fylkesman har beredskapsansvaret samlet leierne for beredskapsetatene, de kjenner hverandre, de har lokalkunnskap, de jobbar på tvers, og vi sagde jo blant annet i Lerdalen og Storbranden hvor viktig det var at de hadde den kontakten og kunnskapen. Og vi er at det går tapt. I tillegg er vi til, som også Kristelig Folkeparti er, at lokalsamfunnet blir tappet for politikraft gjennom at politimeisterne får ansvar for strukturen på Lensmannskontoret. Det er jeg er ikke så opptikken av i seg selv, men jeg er opptikken av Det førbyggende arbeidet er at den løses hverdagskriminaliteten, og faktisk at folk kjenner politiet og kan henvende sig til politiet. Det er ikke bare for et blålyst politi som er der hver gang det er en stor uønsket hending. Tadjik, blir det en reform som vill føre til
10: færre politi der folk faktisk bor ute i landet? Det jeg er jeg reelt bekymret
25: for, og jeg håper jo at diskusjonen ikke bare kommer til å handle om antall politidistrikter, men at man spør seg selv hva skal man fylle distriktene med av innhold, for det er jo der diskusjonen må stå. Og for Arbeiderpartiet så er det særlig tre ting som er viktige. Det ene er at man får politikraft ut der folk bor, og det då ser etter flytter de reelt stillinger fra de sentrale leddene ut til de lokale tjenestestedene. Det andre er om det svarer ordentlig på hovedkritikken ifra gjennområdet kommissionen og det var jo ikke antall distrikter eller antall tjenestesteder, det var kulturholdninger og ledelse, at man tar ordentlig tak i det. Det blir jo sagt at kultur rette strategier til frokost, og tar man ikke ordentlig tak i akkurat disse problemstillingene, så vil strukturendringene ikke ha noen ting å si. Det tredje, det handler om at vi at det skal være sterke og gode etterforskningsmiljøer i alle distriktene. Det betyr at med er bekymret for at de flinke fagfolkene ska bli trukke oppover og bortover til mer sentraliserte ledd, for det ønsker vi ikke. Mm.
10: Ropstad, jeg må høre med det. Altså, Lokasjene som har kommet frem til nå tyder på at lennsmannspolitidistrikter selv skal få bestemme hvor mange lennsmannskontor det skal være i sitt distrikt. Det, hvor blir konsekvenserne av det?
17: Ja, det blir opp til hver enkelt politimester å bestemme strukturen, og du kan si at utifra at det er helt ansvar, så vill det være logisk, men det som jeg frykter med det er jo at du opplever lite det som helseforetakene, som for, for KRF sin del er en utting, nemlig att du flytter beslutningene ut fra politiske åpne rom til, til lukka styrrom, og i det tilfellet her da, at politimesteren kan avgjøre det selv. Da er det mye bedre att du for eksempel gir politimesteren en myndighet, men at det er en ankemulighet inn til justisministeren, sånn at det til slutt er et politisk ansvar.
10: Men du også dette, Navasette, at politimesterne ska få bestemme antallet i lennsmannskontoret i sitt distrikt?
27: Ja, og det betyr svekket politisk kontroll med politiet, og det jeg synes jeg er noe som bør diskuteres ganske tydelig i det offentlige rom. Hvem skal bestemme? en tradition for å ønske seg fagstyre mer enn politisk styre, det har vi jo visst i mange, mange tider år. Och detta är ju också ett ledd i det att ta mer makt ifrån oss som politiker på samma motor som hälsoreformen gjorde. Så vill de ju flytta makt det här över till fackstyre. Och jag tror det kan betyda att budget kan bli viktigare än när läk och att när politiker som vi önskar oss runt om i hela landet kan bli centraliserat och det är den stora faran med denna reformen.
25: Det det är inte ändligt behandlat i arbetsutskottet, kan man tänka om at politikemetern får den type fullmakter, men de första tingena som slog mig är ju är det någon kriterier för sammanslåingarna? Eh, slags villkor är det? Är det så sånn att de får fullständig frie fullmakter att göra det de måte mene at trängs vilken grad av lokal politisk legitimitet är det de lägger upp till? För det är ju viktigt också att de beslutningarna som blir tagna som hand om folkstyret,
10: at det då har trovärdighet hos folk. Mm. Og alt dette formet, da jeg trolig svarer på i morgen ettermiddag, då planen er at politireformen skal bli presentert for pressa etter at den er presentert hos gruppemøter i KrF og Arbeiderpartiet. Kjell Ingof Ropstad, Livsignen Aversette, Hadja Tajik, for at det kunne komme til politisk kvarter. Og Lars, når du sann politisk kommentator i NRK nå, har du hørt partia her si at dette blir kjenner reform for politi ute i distrikta. Hva kan du si om regjeringas intensjon om å få nærpolitiet ute til folk flest over det ganske land?
22: Nei, man ønsker jo å bruke politikraften eh, mer på gata ute i steder. Man mener at det å kunne slå sammen to fysiske kontor, men kanskje ha, eh, fortsette å ha to, om ikke tre, eh, patrullerende eh, politipatruller vil sikre nærpoliti i bygder og, og byer for den saks skyld eh, over det ganske land, selv med denne reformen. så derfor man selger det inn som en eh, nærpoliti-reform, det man mener at... at at det er sett med regjeringens øyne da, eh, mulig flytte makt sentralt, men tjenester eh, desentralisert.
10: Er det distriktspolitik og centralisering som kommer til å stå igjen som debatten etter, denne, etter at regjeringen legger frem denne reformen?
22: Den andre debatten som eh, sendingen er ble preget av om eh, hva slags kriterier som ska gjelde for hvor lennsmannskontorene ska være, den tror jeg også blir veldig sentral når dette blir lagt frem. Det er over 350 lønnsmannskontorer i Norge i dag. Man vil sentralisere det kraftig, men gi politimesterne noen kriterier og velgepråd som man har snakket om. Og da vil man se på både responstid, geografisk avstand og befolkning per politimann når man ser på hvilke kriterier som skal, skal gjelde.
10: Der må jeg si takk for at du kom til politisk kvarter. Lars Nerussan, men det var sendingen over i dag satt i studio.